2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire, la bulle d'histoire de Noël quasiment. Je suis avec euh, un éditeur et un dessinateur, mais vous êtes peut-être tous les deux éditeurs d'ailleurs, des éditions Follobolobe, je crois qu'on dit comme ça, c'est un peu ésotérique, peut-être que vous nous direz d'où vient ce nom un peu mystérieux. On a déjà parlé de votre travail dans deux bulles d'histoire avec Julie Chapalaz et puis avec l'histoire du Petit Gaston en Normandie. Voilà deux, deux émissions qui ont eu pas mal de succès. Là, je vous ai tous les deux pour parler d'un projet que j'ai adoré. Je veux dire que c'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais lues en bande dessinée, qui est la petite histoire des colonies euh, françaises. Un travail titanesque, puisqu'on est sur mille ans d'histoire en à peu près 600, 600 pages. Ouais, si le 640 pages. Français... Même si le gros, c'est 500, oui, c'est ça, c'est un, un livre énorme. Euh, avant de parler de votre travail, moi, je pose toujours la même question à mes invités. C'est qui êtes-vous Le premier, c'est qui C'est Grégory ou Otto Tu vas se présenter oh, je, je vais
0: commencer. Grégory. <rire> Alors, moi, je suis euh, Grégory Jarry. Avec Thomas, on est cofondateur des éditions Flubble up C'est une maison d'édition qu'on a montée en 2002, enfin, qui a été diffusée en librairie en 2002 et qu'on a montée euh, dans les années 90. On a commencé par faire un fanzine quand on était étudiant et puis on a... On a voulu poursuivre et aujourd'hui, on en est à la maison à 20 ans. On est deux auteurs, les gens qui travaillent maintenant à la maison d'édition salarient 7 personnes. Et tous les gens qui travaillent dans la maison d'édition, plus ou moins, plutôt plus que moins, sont également auteurs aussi, avec diverses casquettes. D'ailleurs, Flubble Up, c'est le bruit qu que ça fait quand on tire la langue, pour répondre à votre question. Donc, il y a un petit côté impertinent dans les bouquins qu'on publie. Euh, et la petite histoire des colonies françaises, ça a été euh, sûrement le premier gros succès de la maison d'édition. C'est une série de livres qu'on a écrit de 2006 à 2012, puis qui est ressorti en intégrale en 2015. Et puis là, qu'on vient de rééditer cette année tout au long de l'année. Ils étaient épuisés depuis un petit moment. Ils ont, les livres ont eu... Euh, une une belle vie, plein de, plein de rééditions successives. Ça fait dix ans donc, que le dernier volume est paru et il était temps de, de, de les remaqueter. On, on les a sortis avec une couverture en dur, elle était sous l'avant, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est une présentation et, et je suis moi aussi amoureux du roman photo. J'en publie en tant qu'éditeur et j'en pratique en tant qu'auteur et on en reparlera euh... Peut-être dans une autre édition. Absolument,
1: absolument. Euh, ben bah, Oui, euh, donc moi je suis euh, Thomas Dupuis, je signe euh, Autoté, donc je suis cofondateur avec Grégory de, des éditions Flubble Hub. Pour préciser ce que vient de dire Grégory, on a le, le, le premier fanzine qu'on a sorti date de janvier 1996, c'était vraiment un fanzine, euh, un fanzine tout ce qu'il y a de fanzine, donc en fait vraiment on a, on a tout au long, entre 1996 et, et 2001 en fait, on a, on a fait euh, grandir et mûrir notre pratique. Et en fait, en 2002, après un, un ou deux ans d'autodiffusion en librairie, on a on a, on a a eu accès à une diffusion en distribution nationale via le comptoir des indépendants. Et c'est de là que nous, on date la création de la maison d'édition, parce que c'est à partir de là vraiment qu'on s'est investi dans, 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 dans l'édition professionnellement. En fait. Voilà. Et donc moi je suis, euh, moi je dis toujours que je suis auteur de deux bandes dessinées et de Flipbook parce que c'est c'est une autre partie de ma pratique et j'en fais beaucoup. Dernièrement j'ai ajouté une autre corde, c'est que j'ai fait un j'ai fait un livre jeunesse qui s'appelle Jojo l'éléphant qui est sorti en août. Je ne sais pas si je, je vais en faire d'autres, mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Grégory et moi on est tous les deux éditeurs tout au long de notre histoire. C'est un peu nous qui avons choisi les livres qu'on qu'on publiait. Après depuis depuis quelques années donc la, la maison d'édition est une coopérative. On est on est plusieurs personnes à se partager les tâches éditoriales, donc euh, édition, euh, assistanat d'édition, euh, communication, graphisme, etc. Et on est tous, effectivement, on est tous euh, à des degrés divers euh, auteurs.
2: Quelle est la ligne de votre maison d'édition Est-ce qu'il y a une ligne Est-ce qu'il y a des... Des lignes directrices, des choses que vous ne ferez pas des, des en
1: fait, choses... je, ouais, Pardon. Moi, je dis toujours qu'on n'a on pas vraiment une ligne, on a une espèce, espèce d'arborescence, c'est-à-dire que on, euh, chaque livre qu'on en fait, qu publie nous donne l'occasion d'en publier d'autres. En fait. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des projets qu'on a reçus un peu tôt des fois et qu'on qu aurait bien fait, mais qu'on ne savait pas comment le rattacher à un autre livre de notre maison d'édition. Donc, tout fonctionne un petit peu comme ça. Et après, effectivement, comme disait Grégory, on, au départ, c'est vrai qu'on a, on a, on a un fond plutôt impertinent. Voilà, avec le temps, on a aussi publié des choses qui n'étaient pas forcément euh, de, de, dans le registre de l'humour, mais on aime bien qu'il y ait de l'humour, effectivement, dans, dans ce qu'on publie. Et, et on
0: est aussi, dans, dans la ligne éditoriale, il y a un, un, un fort goût pour le récit, la fresque, et c'est ça qui nous amène aussi à faire des récits historiques. La bande dessinée historique nous intéresse, euh, après elle est, elle est pratiquée de manière très euh, un peu pompier, le dessin est souvent un peu pompier, il y, y a un truc très traditionnel dans la bande dessinée historique que, que nous on essaye de, de détourner, notamment avec deux séries que, dont j'ai été le scénariste, la petite histoire des colonies françaises et les, et les voyages de Belzoni en Égypte et en Nubie, euh, qui prennent pas mal le contre-pied de ce qu'on peut voir en bande dessinée historique classique, disons. Donc effectivement, là, là, on est là pour parler de la petite histoire des colonies françaises et c'est une, une série qui a longtemps fait un peu une colonne vertébrale de la maison d'édition parce que à la fois en tant que récit, ça raconte quand même 500 ans de colonisation et, en, et avec le ton impertinent qu'il y a, le dessin aussi euh, volont, enfin, volontairement euh, en bâton, chadoc qui prend le contre-pied total de la bande dessinée réaliste euh, historique.
2: Ouais. Même donc. Dans beaucoup de vos livres, il y a à la fois un, du récit, de l'histoire, de l'humour, mais il y a aussi un, un projet politique. C'est peut-être un mot un peu, un peu pompier ou un peu pompeux. Mais quand on voit votre catalogue, on sent ce, ce projet politique, ce projet d'un vrai regard sur la société. Oui, ouais, ça fait partie aussi des fondements
0: de la maison d'édition. Même dans les jeunes auteurs qu'on a pu accueillir depuis une dizaine d'années, il, il y a souvent des livres qui, qui portent un regard sur le monde, sur la société, qui proposent des choses politiquement à travers des récits qui sont souvent un peu complexes. Je suis d'accord avec vous. Mais pas que... Oui, mais pas que. Non, pas que. Et par rapport au projet de la maison d'édition, les illustrateurs qu'on va publier, les dessinateurs qu'on va publier, seront jamais des gens qui pratiqueront un dessin ultra réaliste et tout. On est dans un dessin spontané, sûrement un peu à cause, Thomas disait des influences qu'on a d'Arakiri, liées à l'humour, mais aussi liées au dessin. Charlie Mansuel, ces dessinateurs-là des années 70 pratiquaient un dessin presque écriture. Ils jetaient le dessin sur le papier sans faire de crayonner. Et nous, on est issus de cette école-là et on a a vraiment un goût pour, pour le, le côté jeté sur le dessin, dans, dans à peu près tout ce qu'on publie, enfin je ne sais pas, je me trompe peut-être, il y a peut-être des exceptions. Bon.
1: C'est ça, oui, donc tout ce qu'on dit là, c'est un peu les, les, les bases de ce qu'on fait, après il euh, y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle, quoi, comme par, par exemple Saison des roses, qui est, notre deuxième, qui, est, qui est un de nos gros succès actuels. On ne peut pas vraiment dire que le dessin soit jeté-jeté, même s'il y, y a un dessin très dynamique qui est, qui est influencé par le manga notamment, mais c'est un dessin qui est très travaillé aussi. quoi. Donc on,
2: donc on, on va parler de la petite histoire des colonies ouais. françaises. Moi, je, je tenais à, à en parler d'abord parce que, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a la réédition des cinq volumes. Ouais. En... la série a dix ans du coup. Mais ouais, euh, elle reste,
0: je crois, complètement d'actualité, euh, elle n'a pas pris une ride, enfin, je ne sais pas si c'est à vous de me le dire.
2: Mais... Ouais, elle me paraissait très... Ça me paraissait important d'en parler parce que je trouve qu'elle est totalement dans l'actualité. On a les, les fameuses xième lois sur l'immigration qui sont en train d'arriver, ça c'est ouais. le dernier volume de votre, de votre série. Mais on a aussi tous les débats sur la restitution des, des œuvres d'art pillées par les, les colons, oui, ouais. il faut les restituer, pas les restituer, que sont ces collections il y a aussi tous les débats sur la reconnaissance des, des crimes de la colonisation, l'Algérie, euh, bah, le Cameroun, il y a tous les pays d'Afrique, oui, il, il y a tous ces débats, là, les fameuses dents de Patrice Lumumba qui sont euh, repartis en, en, en Afrique. C'est bien que vous
0: parliez du Cameroun parce que quand on a écrit le tome 4 de la petite histoire des colonies françaises qui est sur la France-Afrique, moi à cette époque-là j'ai découvert cette histoire de la colonisation du Cameroun et, et la participation de la France que je ne connaissais pas et, qui, et il n'y avait aucun livre de référence à l'époque là-dessus j'ai fait avec les moyens du bord euh, avec ce que j'ai pu trouver sur internet et quelques historiens quand même qui avaient fait des passages assez courts dans, dans des bouquins de, de l'histoire de la colonisation de l'Afrique et puis Catherine coqury qui avait, avait travaillé aussi dessus aujourd'hui il y a un livre de référence qui, est, qui a été publié depuis qui, a, qui est formidable, qui a un gros, un gros volume euh, on, on a essayé dans cette petite histoire des colonies françaises justement d'aborder des thèmes qui n'étaient pas euh, très connus à l'époque de montrer les, les, les rouages les... je pense que c'est ça qui est intéressant et qui fait que ça n'a pas perdu de sa la force, c'est que le, le livre, au-delà d'être exhaustif, d'être le plus exhaustif possible, il essaie de montrer les mécanismes euh, mm. à l'œuvre et qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise d'impérialisme ou de colonisation. Et comment
2: vous avez eu envie ou l'idée de vous lancer dans un, dans un projet pareil Parce que c'est plusieurs années d'écriture, plusieurs années de, de, de travail de dessin. C'est cinq volumes, on l'a dit, c'est plus ouais. de pages. Il y a un gros travail avec une historienne, on va, on, va, on va en reparler. Comment vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument qu'on qu raconte cette histoire
0: On n'est pas historien, on est auteur de bande dessinée, ça fait quand même une grosse différence. Euh, on peut se permettre d'utiliser euh, notre sensibilité dans nos livres, ce que, ce que peut pas faire l'historien, euh, qui doit être le plus objectif possible. Nous, on, on aborde ça par l'humour, parce que c'est ce qu'on sait faire, et, et par notre sensibilité. Et effectivement, moi, moi à la base, euh, je m'intéressais de très près à la guerre d'Algérie, à cause d'une personne de ma famille qui l'avait faite, avec qui j'ai fait des entretiens. Et j'ai eu envie de faire un... Après qu'on ait fait un livre qui s'appelle « Petite histoire du Grand Texas », qui raconte plus ou moins l'histoire de la constitution des États-Unis en tant que, que nation, et pas en tant qu'État séparé les uns des autres, comment ils ont constitué leur nation et, et donc ça raconte l'histoire aussi de l'impérialisme américain euh, on avait mis au point un langage avec Thomas de, pour raconter euh, de l'histoire, cette manière de raconter qu'on a dans la petite histoire des colonies françaises qui, qui est assez inédite, enfin en bande dessinée euh, ça, ça pourrait être pratiqué mais on, on est parmi les seuls à faire ça, on a un texte en haut qui raconte une histoire et des dessins en bas qui illustrent le texte raconté sous la forme de bande dessinée, c'est pas une image qui illustre le texte qui a été écrit, c'est carrément une bande dessinée donc avec une narration qui revisite le texte qui vient d'être écrit, qui le complète, qui prend contre-pied, qui dit d'autres choses. Ce langage, on l'avait mis au point donc dans Petite histoire du Grand Texas, et on avait envie de poursuivre. Ce livre a bien marché, et on s'est dit, et on a pris un, un, un pied pas possible à le, à le réaliser, et on s'est dit, il faut qu'on continue. Et moi, j'avais ce projet autour de la guerre d'Algérie. J'ai commencé à écrire un peu autour de ça. Et, et je me suis dit, bah, si je raconte la guerre d'Algérie, il faut que je raconte la colonisation de l'Algérie. Mais en fait, si je raconte la colonisation de l'Algérie, il va falloir que je raconte euh, la rivalité franco-anglaise. Parce qu'elle euh, s'est faite, entre autres, euh, parce que la France avait perdu ses colonies en, en
2: Amérique. Euh,
0: donc je me suis dit, dans ce cas-là, pour raconter euh, la colonisation de l'Algérie, je suis obligé de raconter la colonisation de Québec, euh, du, du Canada. Et puis si je raconte ça, faut aussi que je raconte la rivalité franco-anglaise. Enfin et du coup de fil en aiguille, je me suis dit bah en fait le projet c'est 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 de raconter le projet impérialiste français, il faut tout raconter. Donc l'histoire des colonies françaises. Et j'ai fait des études de lettres, euh, j'ai été euh, bibronné euh, dans mes pendant mes études euh, aux philosophes des Lumières, euh, à Diderot, d'Alembert, les encyclopédistes et du coup je 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 me suis dit tiens, ce serait marrant de faire euh, est-ce qu'il y a des historiens qui ont déjà fait une histoire globale des colonies françaises Et ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Je... C'est possible qu'aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'histoire globale. Chaque historien est, est séparé et euh, spécialisé dans une période. Et, et je crois que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas un livre qui va raconter la colonisation de, de, de l'Amérique et la France-Afrique. Ça se, fait pas, ça se peut pas. Ou alors, c'est une compilation et c'est un historien qui va chapeauter plein de travaux de, de plein d'autres historiens. Ça, ça J'ai utilisé des livres comme ça pour le faire. Et on s'est dit, allez hop, on se lance dans le truc et on raconte toute l'histoire des colonies françaises et ça va faire plusieurs volumes. Je ne savais pas qu'il y en aurait cinq au départ. Et, et, et du coup, le coffret là, euh, a un petit côté encyclopédie. Quoi. Voilà. Parce
2: que ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement pédagogique. On va parler de l'humour ouais. aussi, des, des moyens mis en œuvre dans le dessin. Parce que c'est, comme tu le disais, c'est assez extraordinaire on n'a jamais vu ça, c'est une fausse économie de dessin, mais d'une richesse, euh... enfin, moi je trouve ça assez, assez diabolique. C'est des livres qui sont extrêmement pédagogiques. Moi, je vois ma fille qui est au, au collège, qui est en troisième, qui, qui aborde le 20e siècle, après le 19e. C'est des choses qui ne sont absolument pas abordées à l'école. Ou alors ben c'est vraiment traité. Toujours pas. pas un, un peu plus
0: que ça l'était. Quand même, il ne faut pas dire ça parce qu'on euh, va se faire taper sur les doigts par les, par les profs qui vous écoutent. Mais euh, quand nous, on était étudiants, effectivement, euh, ça n'a jamais été abordé. Et moi, c'est une des choses qui m'a poussé à l'écrire, c'est que euh, j'ai eu vraiment l'impression que l'éducation nationale m'avait menti, au, au moins par omission, si ce n'est m'avait trahi, en ne me racontant pas cette histoire absolument passionnante et, et qui parle de mon identité profonde de citoyen français. Et c'est seulement à, à l'âge d'homme que j'ai, même après mes études universitaires, que j'ai que je me suis intéressé à la question. Enfin, effectivement, tout est disponible. On peut aller lire des bouquins et on peut trouver toutes les infos. Globalement, ce livre-là. Outre le regard assez acerbe et le décodage des mécanismes, c'est quand même une compilation d'énormément de travaux d'historiens dans lesquels j'ai puisé pour, pour, pour constituer notre propre histoire des colonies françaises. Je répète un peu ce qui a dit dans la préface par Catherine cochrie mais avant la guerre d'Algérie, les, les générations de nos grands-parents, on leur racontait l'entreprise coloniale française, même si c'était la, la grandeur des colonies françaises. Ils savaient qu'il y avait un empire colonial, ils savaient ce qu'était Pondichéry, ils savaient ce qu'était l'AEF, l'AEF. Savaient... Et quand il y a eu la guerre d'Algérie, on a tout mis sous le tapis. Il y a deux événements en France qui, qui, qui sont des refoulés historiques. Et presque tous les ans dans l'actualité, voire même peut-être toutes les semaines, ces deux refoulés sont la, co la colonisation, l'histoire des colonies françaises, et la collaboration. Ça commence tous les deux par un C. La collaboration. Il n'y a presque pas un jour qui s'écoule sans qu'on qu en parle d'une manière ou d'une autre. Et la colonisation, c'est la même chose. Et, et du coup, on ne peut pas les, les étudier à l'école. La, la collaboration est à peine étudiée, en réalité. On ne dit pas que les entreprises françaises ont massivement collaboré, on ne dit pas quelles banques ont collaboré. La colonisation, c'est la même chose. Elle s'est faite avec les banques françaises qui, sont encore, euh, qui ont encore pignon
2: sur rue aujourd'hui.
0: Et on, on ne le
2: dit absolument pas, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, collaboration et colonisation, mais que notamment le discours de Eric Zemmour qui revient sur la collaboration, mmh. c'est aussi un discours sur la colonisation et sur ouais. l'immigration. C'est ça qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on voit que ces 500 ans qui ont passé de colonisation, d'appropriation, de, de, de spoliation des, des peuples africains, américains, mais évidemment asiatiques, vietnamiens, tout ça a une des conséquences euh, actuelles, des conséquences sur notre société, sur les gens qui viennent et sur notre regard. Ben bah oui, complètement, ouais. et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de le faire. C'est
0: que ça, ça fait vraiment fondamentalement partie de notre identité, même si on n'y a pas participé, et, et il me semble fondamental de connaître, de, pour, pour savoir qui on est, d'où on vient. Et, et comme on ne nous l'apprend pas à l'école, il faut bien faire des livres pour, pour l'apprendre. Enfin. Et du coup, ce, cette histoire des colonies françaises, pour moi, ça constituait un, un, une restitution de ce que la société française, enfin, de ce que l'éducation nationale ne, ne nous apprenait pas. Et après, on l'a fait avec notre regard, notre façon de procéder, etc.,
2: voilà. Bref, évidemment qu'on parle du, du dessin parce que le dessin est d'abord il est extrêmement drôle. Je dois dire qu'on rigole, on rigole à chaque quasiment à chaque chaque case. On pleure aussi parce que tu as réussi avec des choses en apparence très simples, mais bon quand on se penche sur le dessin c'est quand même très très compliqué à être tout le temps dans l'humour et dans l'abomination absolue. Ah comment t'as fait ça Thomas <rire> voilà, Comment t'as fait ça
1: Oui donc euh, Grégory parlait de, de notre euh... en fait nous on, on a on a un peu grandi aussi euh... on, on, a, on a lu des bandes dessinées quand on était ados et dont, euh, dont c'était un peu la, la pleine période de, de, de Glénat et de Vécu et de, euh, de Bourgeon notamment, les passagers du vent, ou des choses comme ça, ou les sept villes des perviers euh, dessinées par Juillard, qui sont des dessinateurs euh, très. Euh, que nous on dirait pompiers enfin c'est des gens qui savent très bien dessiner mais qui sont dans un luxe de détails et on décrit bien tous les petits boutons des, des, des,
0: des uniformes un.
1: d'officiers etc mais mais c'est euh, comment dire c'est aussi une vision de l'histoire un petit peu euh, stéréotypée et figée un peu dans, dans, dans la cire quoi et euh, et nous on avait envie enfin le, le truc après c'est comment dire c'est un cheminement enfin, comment dire quand on a fait petite histoire du Grand Texas on l'a fait aussi euh, à un moment où on devait sortir le bouquin assez vite parce qu'en fait il devait être associé à une exposition et en fait euh, ce, qui, ce qui devait au départ être un petit livret pour accompagner l'exposition est devenu un gros bouquin ce qu'on n'avait pas vraiment prévu. Le, le, il y avait, un, un, comment, je sais pas comment dire, il y avait un, un côté, une espèce de contrainte technique aussi à, à faire un dessin très très simple, mais ça nous a beaucoup amusé. Le décalage, si vous voulez, entre le, le texte savant et le dessin très simplifié est toujours assez euh, efficace quoi. On aime, euh, comme je vous l'ai dit, on, on aime bien l'humour à la Charlie Hebdo, tout ça. Moi, je, je suis vachement influencé par le dessin de presse plus que par la bande dessinée. Et en fait, effectivement, avec Grégory, on travaille comme ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, il n'écrit pas tout le texte d'un seul coup c'est-à-dire qu'il écrit 10-20 pages qu'il me soumet et après moi je réagis en dessin donc à la façon vraiment euh, d'un dessinateur de presse, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour illustrer ce qu'il qu il vient de dire mais euh, je vais rebondir dessus des fois souvent enfin, vous avez peut-être constaté que le, le dessin et le, le texte et le dessin font une espèce de ping-pong effectivement euh, ce type de dessin donc de un, il y avait un côté euh, se, se moquer un petit peu de, 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 de la bande dessinée historique euh, comme on l'imagine c'est-à-dire la bande dessinée historique un petit peu pompière et il y avait aussi l'idée qu'on allait euh, raconter des choses assez horribles, dont des massacres, des génocides, voire. Il fallait euh, rendre ça d'une façon un peu digeste. Et en fait, quand, on, quand avec un mes petits bronzome euh, patate, euh, je dessine euh, quelqu'un en train de se faire couper la tête à la c'est plus rigolo que quand on le fait euh, avec un luxe de détails. Ça, ça marchait bien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le texte de Grégory est, est au départ fait euh, de façon un peu, euh, entre guillemets, troisième république. C'est-à-dire que tout est raconté euh, par le général de Gaulle, qui a une vision, bien sûr... Euh, Biaisé de la colonisation, c'est didactique, mais c'est aussi quand même un peu sarcastique, quoi. C'est ironique. On est dans, dans quelque chose où euh, on nous assène un discours très Troisième République, mais il est tellement asséné que le, le, le lecteur se dit Oh là là, c'est euh, horrible, quoi.
2: Bah, c'est voilà. le dit, oui, c'est je, je voulais vous parler évidemment du texte, parce que c'est Troisième République, en même temps, c'est un espèce de général de Gaulle, celui que vous mettez en, en avant, en tout cas, a rien compris à rien. C'est ça aussi oui. qui, est, qui est intéressant, c'est qu'on est. Qu le lecteur est plongé dans une sorte d'incompréhension de, de, où il se dit ⁇ Mais euh, personne n'a jamais rien compris pendant 500 ans et, et on m'a menti ⁇ Et en même temps, il y a plein de trucs très rigolos. Je, je relisais ce matin le passage sur l'Indochine où vous changez le nom d'Ochimine. Là aussi, moi, j'ai beaucoup ri, parce que là, le, au Chimine, vous traduisez ça en hein, celui qui dit que tout est fini ou que les, les choses vont changer. Là, il y a aussi ça dans le texte, c'est que c'est un général de Gaulle qui parle, mais un général de Gaulle qu'on n'a qu jamais vu. Bah on a, on a, j'ai
0: compris ça après coup, mais il y, y a une influence assez forte de, de, de la pataphysique là-dedans. De, de, et même dans le dessin de Thomas, en réalité, euh, le général de Gaulle, c'est un peu ubu. Effectivement, ce n'est pas qu'il n'a rien compris, c'est qu'en fait, il, il, il dit tout sans penser à mal. Et, et, et nous, on est là devant ces énormités qu'il nous sort, ils disent ce que les colonisateurs pensent tout bas en réalité, est -ce, que, est ce que tout le monde pense tout bas. Et, et il nous fait des révélations extraordinaires, sensationnelles, euh, alors que tout est déjà publié dans des bouquins, et, et on a l'impression de tomber des nus. Euh, et il est... mais, mais lui trouve ça parfaitement normal, c'est là où il y a l'ironie, c'est qu'il nous dit réellement ce qui s'est passé, et c'est horrible et, et il assume parfaitement ce qu'il... Et tout trouve ça totalement normal. Et là, on questionne notre identité française. Parce qu'on a tous, au fond de nous, euh, la voix de Michel Leb qu'on a entendue dans les années 80 euh, à des émissions en prime time, en train d'imiter les Noirs et de se moquer d'eux et de leurs grosses narines et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un reste de la colonisation. C'est un reste de racisme français qui date de la colonisation. Et j'ai exagéré cette part de moi-même franchouillarde que, que j'ai bien sûr euh, euh, fini par comprendre et que je réprouve, mais quand j'étais petit, je comprenais pas ce qui se passait et ça me faisait rire. Euh, en utilisant, euh, j'ai retourné ça comme un gant pour nous le renvoyer à, à nous, Français, en pleine figure. Et, et parfois, dans des, dans, des, dans des rencontres que j'ai faites euh, autour de ces livres, j'ai été pris à partie par, par, par des descendants d'immigrés. Euh, euh, ou euh, des gens euh, euh, qui qui, qui n'ont pas cette culture franchouillarde que nous on peut avoir blanc euh, peut-être mal mais peut-être pas seulement né dans les années 70 et qui et qui se, qui étaient peut-être parfois choqués euh, du fait que j'utilise le racisme pour le renvoyer en pleine gueule euh, aux racistes, Et je me suis dit qu'il y avait des limites, donc euh, que mon livre ne s'adressait pas forcément euh, à tous les lecteurs, que, que je m'étais adressé à un lecteur blanc qui me ressemble et qui a, qui, qui, qui a constitué sa culture euh, de la même manière que la mienne. Et parfois, c'était problématique, mais après, en expliquant, et puis et il puis, y a des gens qui l'ont parfaitement compris, je pense que ce livre fonctionne mieux euh, sur un lecteur qui a, à qui on a obligé, à qui on a fait rentrer le racisme dans la tête, sans qu'il s'en rende compte, et qui doit aujourd'hui, quand il fait son éducation politique, le débusquer pour se rendre compte que euh, ce n'est pas bien.
2: Même dans le dessin, c'est un peu la même chose, parce que quand on, ouais. quand on euh, stylise au maximum les personnages, on peut aussi se dire, tiens, que là, vous vous moquez des, des Africains, vous vous moquez des, des, des Vietnamiens. Là aussi, c'est une limite qui est compliquée à expliquer, peut-être à franchir, ou à ne pas franchir d'ailleurs
0: c'est toute la ouais, thomas mais c'est toute la limite enfin, charlie hebdo ils ont été euh, si je dire victimes et, et, et même les attentats de, de ça quoi quand on fait de l'humour on s'autorise tout enfin sinon on peut c'est une forme de libé de libération même et on peut être mal compris ou incompris et quand, tant qu'on s'adressait tant, tant qu'internet n'existait pas charlie hebdo restait franco-français et ils étaient bien compris et le jour où euh, leur, leur pensée a été diffusée par internet je crois que euh, ils ont été victimes de malentendus alors qu'ils étaient devenus quand, quand, lors des attentats de Charlie certainement plus du tout subversif et... mais ils l'ont été très fortement dans les années 70-80 oui. moi je crois que dans les années 80 enfin 2015, là, enfin dans les années 2000-2010 ils l'étaient plus enfin pas pour moi et ils ont été victimes d'une forme
2: d'incompréhension en réalité c'est le fond du, de l'histoire de la petite histoire des colonies c'est vraiment ça c'est jouer avec une limite historique ouais. évidemment parce que les, les personnages n'ont pas de costumes n'ont pas de, de tête il n'y a pas de décor donc... On peut faire de l'histoire avec presque rien. Ça, c'est ouais. une chose assez, assez fascinante. Et ensuite, il y a un vrai problème de, de politique, de liberté d'expression, que ce bouquin euh, transperce. En
1: fait, on, on, donne, on donne les clés, je pense, on donne les clés assez vite dans le bouquin. Parce que dès le départ, en fait, on a un gros, un gros monsieur barbu qui se balade dans la nature et qui dit, euh, qui dit euh, moi, général de Gaulle, je vais vous raconter l'histoire des colonies. Puis au bout de dix pages, il s'arrête. Il dit, mais ne soyez pas naïfs. Je ne suis pas le général de Gaulle, puisque je suis mort en 1970-1969, je ne sais plus. Euh, je suis, euh, suis l'image du général de Gaulle recréée d'après des images d'archives. Et j'ai fait euh, fiemment euh, un général de Gaulle qui ne ressemble pas du tout au général de Gaulle euh, véritable, parce que, pour, pour dire aussi qu'avec euh, la distance historique, des fois, on se gourre, en fait. Enfin, il peut y avoir des erreurs. Je, sais, moi, ça, ce qui, je crois que ce qui m'avait donné cette idée-là, en fait, c'est qu'il y, y a deux... Euh, il y, a deux peintures, il y a deux portraits qui existent de, de Christophe Colomb, euh, donc des portraits du, du 16e siècle, 15, non, 15e ou 16e siècle, et les deux portraits de Christophe Colomb sont complètement antinomiques. Il y en a un, il est joufflu, on dirait, on, dirait, on dirait Coluche, et il y en a un autre, on dirait enfin, il est tout maigre, et même blond, alors que l'autre est brun, ça n'a ça rien à voir. Donc en fait, le, alors c'est une, une époque où on avait que la peinture pour représenter les choses, mais euh, mais on n'est pas euh, comment dire, on n'est pas à l'abri, je sais pas d'un bug euh, d'un bug mondial qui fait qu'on retrouve plus les archives et qu'on soit obligé de recomposer les choses. Et euh, et puis en fait l'idée aussi de, de, de montrer le général de Gaulle comme ça, enfin de dire que c'est pas le, le vrai général de Gaulle, mais c'est une image, c'est aussi pour que le lecteur prenne de la distance aussi avec ce qui est dit, y compris dans le dessin. Quoi. Après c'est vrai que le, le, le bien sûr en faisant ce bouquin là on s'est posé beaucoup de questions euh, et même après enfin, le, sur la représentation euh des gens racisés, tout ça, c'est des choses que des questions qu'on qui était moins dans l'actualité à l'époque. où On l'a fait forcément, effectivement. On est, on est aussi obligé de, de comment dire Est-ce qu'on est, qu est obligé Ça, c'est une vraie question. Quand on justement, quand on stylise comme ça en hommes patates, pour qu'on reconnaisse, qu'on sache que je suis en train de dessiner un Africain, bah, je suis bien obligé de faire une tête noire. Quand quand je fais un, 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 un Vietnamien, je fais un petit chapeau pointu. Effectivement, c'est c'est des c'est des clichés, mais c'est des clichés que j'ai. C'est des stéréotypes. On arrive à détourner
0: tout, de réutiliser les stéréotypes pour euh, les remanier, les reformuler, les dénoncer.
2: Mais d'ailleurs, dans, dans l'édition que moi j'ai du, du premier coffret, il y a un petit, euh, il y a un petit livret dans lequel vous expliquez ça très très bien. Il y a un peu un, de, une, un cours de dessin des bonhommes patates et un cours de dessin de l'histoire des, des colonies françaises, qui est assez fascinant parce qu'on s'aperçoit que les bonhommes patates, il y en a, il y a une sorte de typologie. Pareil, les bras, les jambes, les, les chapeaux, les présidents. Comme je disais au début, on a l'impression que c'est extrêmement simple, mais c'est très très élaboré c'est très pensé, c'est pas juste du dessin qu'on jette comme ça sur un, sur un papier.
1: Oui, oui, bah comme je vous dis c'est des choses aux, auxquelles on a, on, a, on, a, on a beaucoup réfléchi ouais, c'est sûr. Mais, Mais c'est les deux euh, en fait c'est que... pas complètement
0: ce que vous dites, c'est les deux il y a à la fois un truc très jeté et là, on théorise, on le fait après coup. Mais quand on, quand on le, si vous lisez les petites colonies, euh, enfin, les livres à, à mesure de, des tomes, il y a une progression dans notre écriture, dans notre dessin. Euh, il y a une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et c'est, toujours un mélange entre la spontanéité de, du moment. Pour faire rire, il faut, il faut être drôle. Il faut, il faut arriver à, à sortir. Enfin, pour faire rire, il faut être drôle. Il faut, il faut que ce soit frais, quoi. Il faut, il faut du, il faut qu'il y ait un truc euh, étonnant. Et, et ça peut être que que frais quoi c'est une idée qui vient tout de suite en tête et, et, et après il y a la traduction de, de l'idée dans la forme et c'est là où il faut il faut prendre conscience de ce qu'on fait et, et plus on avance plus on maîtrise son écriture plus on maîtrise son dessin et plus ça se théorise mais c'est un aller-retour entre les deux il faut garder la fraîcheur du premier jet de la première idée puis avoir suffisamment de maîtrise dans l'écriture et dans le dessin pour, pour, pour ne pas abîmer l'idée et pour la transmettre avec de la maîtrise. C'est
1: d'ailleurs pour ça qu'on travaille comme ça, c'est-à-dire que Grégory, fait, voilà, il me soumet les textes un peu au fur et à mesure qu'il les fait, pour que je réagisse aussitôt. Je n'ai pas, pas tout le texte devant les yeux, et puis après, ce serait, ce serait vraiment trop laborieux. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de, de bosser comme ça en ping-pong.
2: Dans le petit livret, il y a aussi un texte d'une historienne spécialiste donc de, la, de, 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 de ces questions, quel a été son rôle dans l'écriture et dans l'élaboration du projet? Est-ce qu'elle l'a suivi? Est-ce qu'elle est qu vous a En réalité,
0: elle est intervenue après coup. On a, on a tout fait. Et quand on a fait l'intégrale, les, les, les volumes sont tous sortis, les cinq tomes, et quand on a fait l'intégrale, c'est une historienne que j'admire beaucoup, que j'ai utilisée dans mes, pour, 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 euh, comme, comme source. On l'a contactée et on lui a demandé si elle n'avait pas envie d'écrire une préface à notre, à notre travail. On lui a envoyé les volumes, elle s'est bien marrée et elle a accepté gentiment d'écrire cette... Elle n'est pas vraiment intervenue euh, dans l'élaboration des bouquins. En revanche, de la rencontrer, ça m'a donné envie pour d'autres projets par la suite, notamment Les Voyages de Belzoni ou La Petite Histoire des, de la Révolution oui. Française, de travailler plus directement avec des historiens spécialistes des questions que j'abordais. J'ai eu des longues conversations avec une historienne de la Révolution Française qui s'appelle Anne Jollet. Euh, pour, pour faire euh, la petite histoire de la Révolution française et ça m'a énormément aidé. Et là, pour la petite histoire des colonies françaises, sans doute j'aurais pu travailler de cette façon. Peut-être qu'on aurait perdu en spontanéité et tout. Il y a un, vraiment, quand je relis, ça, ça fait quand même 15 ans maintenant qu'on les a fait, enfin euh, 10 ans pour le dernier volume, euh, du temps du s'est temps passé. Et quand je les relis, je, je me dis putain, j'étais culotté, j'ai osé des trucs, peut-être que j'oserais plus aujourd'hui et que, et que travailler directement avec un historien, c'est mieux parce que. Ça vous enlève une vision un peu caricaturale et puis on peut poser directement des questions et tout. Mais là, il y, y a un truc vraiment assumé, un truc de sale gosse que j'aime bien quand je relis ces, ces livres-là. J'ai presque tout appris. Euh, J'ai appris à écrire en les faisant. Il y a vraiment un truc flubbleub que je ne que je pourrais plus faire euh, en approchant de la cinquantaine que je, que je me suis permis dans ma trentaine. Un truc comme ça, quoi. Et, et je trouve ça bien de ne pas avoir travaillé avec un historien, en fait.
2: On va s'arrêter là-dessus, sur cette réflexion sur le temps qui passe. Voilà. <rire> Ben je vous remercie tous les deux d'avoir de, consacré du temps pour parler de la petite histoire des colonies. Euh, donc, c'est publié par les éditions Flub Voilà, faut pas oublier le B final. Ouais, c'est ça. Chaque volume fait 128 pages et c'est au prix de 15 euros par volume. Euh, comme je dis toujours, c'est carrément donné pour autant de, de lecture et surtout d'apprentissage de, de notre histoire. Je vais finir, sur, je fais jamais ça, mais sur une phrase très, très forte. De, je crois que c'est Robert Badinter qui disait que le, la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et ouais. c'est une différence qu'il qu ne faut pas oublier et qui est, je trouve, au cœur de votre, de votre projet. votre C'est pas faux. Thomas, on tu
1: peut... Oui, on peut préciser qu'on on cite nos sources à chaque fin, de, ouais. à chaque fin de, de volume. Nos sources à la fois en livre et puis quelques films aussi, qui nous ont ça. servi pour, pour écrire et pour dessiner aussi euh,
2: Tout la, ça les cinq tomes. Ah non, mais historiquement, c'est un, un travail de Romain, hein. ça je, je, je dois le préciser. Mais je vous remercie beaucoup et je Merci vous dis à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.
0: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.